0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire, boursier. Nous sommes le jeudi 1er décembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Petit Papa Power ». et oui, c'était Noël avant l'heure, hier soir à Wall Street, vers 20h, heure française, Powell a prononcé le mot magique euh, « Approchez-vous de ma hotte et euh, prenez ce qui vous fait plaisir ». En fait, il a déclaré plein de choses, mais la seule que les marchés ont voulu retenir, c'est « Il est peut être temps de ralentir le rythme des hausses de taux ». Bah C'est exactement ce que le marché anticipe maintenant depuis 9 semaines. Oui, on s'en va tout droit vers une neuvième semaine de hausse consécutive, un exploit absolument historique et motivé dès début octobre par le narratif d'un pivot de la Fed qui ne va pas tarder effectivement à se montrer moins agressive en matière de hausse de taux. Ça fait neuf semaines qu'on nous vend le scénario. Et le jour où Powell dit quelque chose qui ressemble à ce que les marchés avaient envie d'entendre, on les fait exploser de 4,5%. Il s'agissait du Nasdaq et même de 0,5% supplémentaire. Aujourd'hui, autrement dit, le Nasdaq gagne 5% en 2h30 de cotation prise en continu pour une annonce qui, en fait, est déjà pricée depuis, je ne sais pas, 4-5 semaines. Et puis les marchés ont oublié les autres phrases de M. Powell expliquant que l'inflation restait un problème sérieux et que la Fed irait probablement au-delà des niveaux que les marchés avaient envisagés et qu'il n'était pas question de baisser la garde avant que l'inflation reflue. Mais tout le monde est déjà convaincu que cette inflation va retomber à 3%. Oui, ça y est, c'est le scénario Goldman Sachs qui maintenant est privilégiés. Alors on vient de voir de nouvelles statistiques qui sont plutôt étonnantes en termes euh, de résilience euh, des dépenses des ménages avec une hausse de euh, 0,8% au mois d'octobre et des salaires qui ont progressé de plus 0,7%. Alors quand on regarde dans le détail, le département du commerce euh, précise que c'est dû essentiellement euh, d'abord au budget carburant pour les automobilistes, et puis euh, ils se vend à nouveau plus de voitures, Alors euh, tout simplement parce que euh, les problèmes euh, de supply chain ont été en partie résolus, et on recommence donc à sortir euh, des euh, véhicules à une cadence à peu près normale, ce qui provoque symétriquement la rechute du prix des véhicules d'occasion, qui eux font partie de l'indice des prix, et c'est pourquoi le PCE, l'indice du panier euh, de la ménagère, se modère au mois, pardon, au mois de novembre à plus 5,2% en rythme annuel, tandis que euh, si on réintègre euh, l'énergie, l'alimentation, on est toujours à euh, 6%. Mais euh, à quel moment ces 6% reflètent-ils la réalité de la perte de pouvoir d'achat des ménages américains Oui, mais Wall Street a cette faculté euh, de n'entendre que les phrases qui vont dans son sens ou de ne lire les chiffres qu'au sens littéral premier quand ça les arrange et quand le chiffre est mauvais ou très différent des attentes, eh bien là par contre, on vous vend un tas d'interprétations qui permet au marché donc de poursuivre euh, puisque c'est le cas depuis 9 semaines euh, une ascension euh, funiculaire. Voilà. Donc quand les chiffres ne vont pas on invente euh, un bon un bon côté des choses et quand le chiffre au premier degré plaît, eh bien voilà, c'est une bonne nouvelle. Donc vous comprenez évidemment que dans ces conditions, les marchés ne peuvent que monter. Voilà. Mais euh, des marchés où il n'y a finalement qu'un seul acteur et un seul Père Noël, euh, est-ce que c'est encore un marché Vous connaissez depuis longue date notre réponse. La seule question, c'est comment intervenir là-dedans Parce qu'après 5 semaines, on se dit que ça commence à être un peu tendu. Et puis après 6 semaines, on en est encore plus convaincu. Puis la 7e, la 8e, la 9e semaine. Tout ça pour ramener par exemple le Dow Jones à un PER de quasiment 22 fois les bénéfices. Et à condition qu'il ne baisse pas en 2023. Sinon, on aurait une valorisation nettement supérieure à ce qu'elle était le 5 janvier dernier quand les marchés ont culminé. Même observation pour le S&P 500, quoique le PER soit maintenant un petit peu plus bas, mais le rendement n'est plus que de 1,6%, c'est-à-dire la moitié de ce que vous obtenez sans risque avec du monétaire. Quant au Nasdaq... Euh... Je vous demande de le vérifier. Mais le rendement actuellement se serait, serait situé entre 1,2% et 1,3%. Ce serait pratiquement l'un des plus bas de l'histoire. Mais ça continue de payer, de payer très très fort depuis hier soir. Voilà. Donc, euh, le cadeau de Noël de Powell a quand même fait surtout les affaires des hedge funds, dont nous rappelons euh, que pour beaucoup... Eh bien, l'année fiscalement se termine au 30 novembre et hier, les deux dernières heures ont été une véritable apothéose. Après huit semaines de hausse, où on se demandait eh bien comment on trouverait encore un nouveau relais. Eh bien, c'est très très simple, il suffisait d'extraire du discours de Powell la phrase qui va bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et à demain. Pour le live avec nous, abonnez des affranchis.